0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解墨家为何从历史中消失了。文章来源：国家人文历史，作者：玉泽。战国时代，诸侯纷争，有感于生活生产资料的有限，以及战乱对人民生命财产的巨大损害。侠者莫敌，战臂一呼，创建墨家，提倡兼爱、非攻，与儒家比肩而立，与道家分庭抗礼。先秦诸子百家中，影响最大的自然要属儒、儒墨、道、法四家。秦汉以降，儒家成为了中华文化的正统，法家主宰了专制王朝的庙堂。道家占据了民间社会的空间，唯独墨家昙花一现，衰落于秦晋汉初之际。这么重要的一个学术流派，竟然会突然不见踪影，无人传承，甚至在司马迁编纂《史记》的时候，只能做到在《孟子·循清列传》末尾提及一下墨子。改莫迪宋之大夫善守御为节用，或曰并孔子时，或曰在其后。这寥寥二十四个字，与其他诸子百家连篇累牍的记载比起来，似乎有些厚此薄彼的意思。其余杂说，到了汉代，或显或隐，或盛或衰，至少呢是。有迹可循的，唯独墨家在历史中轰轰烈烈的存在过，却在乱世中由达趋威，乃至分崩离析。这究竟是历史的选择，还是另有隐情呢？这种反差极大的现象十分耐人寻味，既有墨家自身的组织特征导致，也有时代的必然。成为墨家弟子，必须要有相当高的自我觉悟，必须有强烈的现身精神，以绳墨自矫而被世之极，必须能接受朴素艰苦的生活，以求贺为衣，以奇绝为服，日夜不休，以自苦为极。必须怀抱炽热的博爱之心而不讲私情。那其实墨子的确是蛮强大的。我们在教科书中学过墨子救宋的故事。墨子凭借沙盘演练，干净利落的说服了公叔盘与楚王，打消了他们发动战争的念头。墨子的个人魅力因此得到极大彰显。只要墨家帮谁，谁就不会败。这种观念吸引了一众仰慕者，因此，即使墨家学说如此严苛，还是在那个纷乱世间感召到了许多信徒，以成为高尚而纯粹的人为终极追求。不过，墨家的道德规范实在太高，聚财必分人，杀己以存天下。这种毫不利己、无私奉献的精神固然伟大，却不接地气。反观儒家，他们所倡导的行为准则主要是以血亲为核心，从而推己及人。所谓的“为父之慈、仁子之孝、夫妻之义、兄弟之悌、朋友之信”等等，都在纲常范围之内。这就比较让人容易接纳。此外，儒家还有诸如知错能改、见利思义等等的教诲，并不会让人吃亏太多。而很多时候，墨家对人下起手来是非常狠的。当时诸子百家提倡节用，但略有不同。比如儒家就有节用而爱民，使民以食。连有法家倾向的荀子也知道，强本而节用，则天不能贫；黄老学派则更是大大方方的提出，天子藏珠玉，诸侯藏金石，大夫蓄狗马，百姓藏不薄。墨家呢，就一下子走向了极端，凡衣商之道，冬加温，夏加凉者。其余皆去之，其为公事，冬以御风寒，夏以御暑雨。其余者去之。舟车之道，以车行林路，舟以行川谷，以通四方之力，其余者去之。凡其为此物也，无用者不佳。这就是彻彻底底的实用主义。也就是刚刚满足生活的基本需求，同时儒家是懂得享受美食的，食不厌精，会不厌细，他们是陶醉音乐的，子在其闻韶三月不知肉味，不图为乐之至于斯也。但墨家呢，就对诸多艺术形式感到反感。无形中就抹杀了人们的审美需求。墨子说：“故其悦于繁者，其智于寡。自此观之，乐非所以治天下也。”他就赤裸裸地表达了对音乐的嫌弃。墨子的门徒统统称为“墨者”，也叫“短衣帮”。平日里是短衣草鞋，闻鸡起舞，大搞武术训练，以吃苦为乐事。看到墨家这么老实，无怪乎连道家的庄子也会忍不住批评几句了。他说：“墨家的主张实在是太偏激了，普通人是不容易接受的。你的组织纪律也太严格了。”生活其中如鱼得水的，恐怕就只有他们了。这些墨门子弟生前勤劳，死后萧条，未免过于残酷。墨家的道违反潮流，让人害怕，让人寒心。纵有墨子独挑重担，天下人也不会理睬，为之奈何？如此之道不合时宜，还谈什么内圣外王？差得太远了呀。墨家只是一种世俗学说，却有着出世般的禁欲规定；然而佛教能为信徒提供一套灵魂救赎的法门，也享受到心灵的愉悦，在完备的体系下。虔诚的佛门弟子可以为了追求永恒的极乐而暂时忽略现实的艰苦，而这些许诺，墨家做的就远远不够了。墨家只是很虚妄的提出了鬼神观念，用以劝人行善，而且是以督导、威吓为手段，很难激起民众自觉，自然就无法形成信仰的基础。不靠形而下的物质动机，也不靠形而上的精神慰藉，仅仅是理想主义和自我感动，当然是无法维系普遍而长久的吸引力的。墨家最后只能言之无文，行而不远，逐渐就人才凋零。诸子百家中，儒家最重教育，孔子作为万世师表，坐下弟子三千，贤人七十二。其中又有不少弟子效法孔子，周游各地讲学，开枝散叶；而墨子和他的学派就全然不同。大思想家只有墨子一个人，他的弟子以及再传弟子只会擅长制造兵器和城防守备。以墨子毕生行迹来看，他不是一位教育家，更像是一位反战斗士。墨子五十三篇，只有《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》五篇，记述了墨子生平言行之际，见有师生问答。另外，在《备城门》等十一篇专论防御之术的记录中，略有师生往来的只言片语。从《雪泥红沼中，可一窥墨子对接班人的培育模式。其中最为典型的一篇。是一则有关教学的技术，是在《鲁问》当中有记载的。说的是鲁国有人把儿子送到墨子那里学习，结果他的儿子战死，父亲呢就来责备墨子。墨子就说：“你要让你的儿子向我学习，现在他学成了咱们墨家的精神，作战死了，你却因此而恼怒。”犹如你想卖米，米卖完了你就生气了，这岂不荒谬吗？墨子如此的铁面无情，同样也让他对亲情冷漠。墨子的教学是以军事目的为主旨，而不是以学问为核心的，也就是说，墨子重实战轻学术。那以此观之。把弟子战死了视为学成了墨子的精神，墨家精神，这就毫不奇怪了。墨子本人呢，他是大半生都奔波游走于诸侯国之间，他反对战争，呼唤和平。在他年老力衰后，继任的巨子孟胜，率弟子为楚杨、城君守城。当时正值吴起变法。吴起论功行赏的行为激起了楚国贵族的强烈反对，杨成军是站在贵族一边，趁楚悼王死后的时候就起兵杀掉吴起，并毁坏了楚悼王的尸体。于是楚肃王即位后，依法诛杀了一批贵族，并收回他们的封地。杨成军来不及与孟盛告别，落荒而逃。此时，身为居子的。孟胜十分尴尬，守的话呢，他没有起兵的信服；他走的话呢，又辜负了杨成军的信任。孟胜经过一番思考，认为受杨成军所托，无法守护他的属地，必须一死。这个时候，他的弟子徐若就劝他：为杨成军死可以，但其死无益，又绝了墨家的衣钵啊！对此，孟胜怎么回答呢？我与杨成君非师友，即君臣。不死，无以世世后人，无以立墨家之高标。死，其实是实施墨家之意，并能光大其业。况且已将举子之位传给宋国的贤人赵襄子，何惧后继无人？徐若又说：“果能如此，弟子请先死，为先生清扫道路。”于是自刎于前。同死者一百八十人。孟胜死后，三个弟子将信息传给赵襄子后，欲还楚同殉，赵襄子就急忙阻止他们：“我已是举子，当听我的。”但弟子不听，回到楚一同赴死。这样看来，墨子率领的集团，与其说是学派，无宁说是纪律严明的军事组织。这种义无反顾的团体，诚然能在社会上发挥影响，但却难以找到合适的方式来存续。首先，墨家常年奔走于救亡存弱之途，无暇组织有效的学术研讨，开展正常的教学活动。他的大多弟子接近愚忠，直接受信念或者组织的引导。而并未深入思考墨家精神以及实践战术，导致这个学说后继无人。其次，墨家兼爱众生，常为弱者守城，屡次遭遇大规模的人员伤亡，弟子又难以及时补充，很容易迅速凋零。最重要的是，墨家并不隶属任何诸侯势力，多数物质都是靠自力更生。很难坚持这长久的保障，而且由于他们行侠仗义，反而处处得罪冤家对头，就很难在社会上取得稳定的地位。不过是两三代人的意气用事，就到了衰歇消散的境地。在乱世当中，我们需要一群人起身倡导和平，帮助百姓，拯救民众于水火。墨家精神的壮大与盛行，正应和了那个时代。墨家弟子致力反战、兼爱、非攻等理念，最终只能导向多国并立的情形。这与秦国横扫六合、一统天下的野心是公然对立的。况且，墨家演变到最后，不只是一个思想流派，墨者的组成大多是手工业者或者是农民。更是先秦第一个具备武装自卫且有文明哲学支持的队伍，墨家同时掌握着高于其他诸子百家的科学与军事技术，自然就招致秦国的猜忌。为了根除任何具有潜在威胁的武装力量，秦朝不得不拿墨家开刀了。像墨家这种半军事化的组织。无论其目的是什么，都被视为国家隐患。最可怕的是，墨家法典的独立性使这些句子可以不顾君命，脱离国法的辖制，在组织内普遍实行。例如，墨家有一个门徒叫圣绰，墨子派他去齐国做官，结果呢？圣绰见利忘义，违反了墨家的主张，竟然帮助齐国攻打鲁国。这个消息传到墨子那里，圣绰受到了极为严厉的批评。还有一件事更可见墨家内部的绝对服从：墨家巨子傅荣之子杀人，秦惠王因为他年长而且只有一个儿子，就让官员不要杀他。可这个傅荣是不为所动。因为墨家纪律呢，就是杀人者必死，伤人者必成，并对秦惠王说：“王虽为之赐，而令立伏诛，复凡幻煞谎心者之法。”巨子竟然直接违逆君王的指令，把儿子给杀掉了。所以，墨子的法，墨家的法，俨然就成了独立于国法之外的法律。秦国虽然倚重过墨家，但是后来就必得除之而后快。首先，通过整治重要工业，用奴隶与罪犯替代了墨家弟子的岗位，就阻断了墨家的生计。然后，在无差别打击下的焚书坑儒运动之后，各类书籍几乎被焚毁，墨家势力同样遭到重创。更不幸的是。儒家也并没有对与之同病相怜的墨家予以援手。到了汉初文帝时，多方积极抢救被秦朝焚毁的文化典籍。儒家大师张苍增补了《九章算术》，秦朝博士伏生背诵了《尚书》《礼记》《战国策》《楚辞》等著作，也得到了重新修订整理。但是。墨家学派的书就不再抢救之列。孟子还曾直接打压、攻击过墨家。杨朱为我，是无君也；墨氏兼爱，是无父也；无父无君，是禽兽也。西汉的统治思想后来越来越受到儒家的影响。在休养生息、恢复国力后，汉武帝最终罢黜百家，独尊儒术，使得儒家一跃成为主流。在儒家的大幅扩张过程中，墨家的发展空间也被极大的削弱了。毫无疑问，在独尊儒术面前，墨家思想已经开始衰退。因为墨家的许多主张都在对抗与偏离传统精英文化中根深蒂固而又被广泛认同的取向，例如奢侈的葬礼、优雅的音乐、美丽的服饰等等，都是被墨家拒绝的。墨家所提出的俭用与节葬就显得不合时宜。而一切又充满着矛盾。许多墨家弟子作为当时的知识阶层，必须在精英位置上才能发挥才能。尽管墨子本人并不去求得贵族的任用或者是供养，但是当时的世人却并不都这么能够高风亮节。愿意跟随墨子学习的弟子，丝毫不会掩饰自己的欲望。对此，墨子还要为门下弟子积极奔走。墨家弟子无论拥有何等技艺与道德品质，他的根本的生存方式还是要和世保持一致。他们既有志于道的理想，还要接受从于王的现实。可是世的生活习惯就和那些墨家提倡的俭用节葬等观念是格格不入的。再比如兼爱。被认为这是墨家思想的核心，也是最早提倡人人平等的学说。可是那个时代恰恰是最讲究等级的时代，墨家一句口号就想消灭社会的等级，这就太过理想主义。相较而言，儒家就没有提及什么绝对平等，反倒用人皆有恻隐之心，建立起了共情与理解的基础。墨子的兼爱是起源于天普爱众生，相当粗俗，从根本上说，这就是原始社会的低级平均主义，与不患寡而患不均的朴素观点接近。可这都与墨家自身所处的立场相违背。墨子代表的墨家，毕竟是出身于士这个阶层。由于他阶级的局限性，不管他思想的平民性是有多少，也不管他们如何为平民百姓去奔走呼号，他们都没有勇气与原有的阶层彻底决裂。这种错位呢，就使得儒家有机可乘，在世卿世禄制度下。以学而优则仕为目的的学人，哪里还听得进墨家的思想呢？那就更不会为墨家摇旗呐喊了。自汉魏以来，儒家几乎对墨家思想集体禁言，使得墨家成为所谓绝学。不过话又说回来，墨家虽然消亡，但先秦诸子中最热切于救世者，莫过于墨家。只有他们才真正的做到知不可为而为之。墨家弟子扶弱抑强，力阻战争，将并不强大且难持久的有限力量全然倾注在乱世的黑暗中，迸发出灿烂的光火。这种侠义精神不会磨灭，永恒的流传了下来。